0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der großartigen Online-Marketing-Agentur MoreFire. In der heutigen Folge bekommst du einen Einblick in den Marketingmaschinenraum eines besonders spannenden Unternehmens. Denn zu Gast ist der Peter Sutter von Zevdesk, einem überaus erfolgreichen Software-as-a-Service-Startup aus dem schönen Schwarzwald. Oh, Peter ist dort der Head of Marketing und wird dir heute spannende Insights verraten. Was du aus dieser Folge dann mitnehmen kannst, ist wie das Marketing-Team bei Zevdesk aufgebaut ist, welche Kanäle sie bespielen, mit welcher Budgetierung und Priorisierung sie das Ganze versehen, wie Content-Marketing-Search und Marketing-Automation bei Zevdesk funktionieren und wie sie ihre Ziele setzen und Marketingaktivitäten planen und optimieren. Also du hörst, es ist eine ganze Menge an spannenden Einblicken in die Marketingpraxis eines echt erfolgreichen B2B-Unternehmens und ich bin mir ganz ganz sicher, dass du da Wert Impulse mitnehmen wirst. So, Peter, jetzt habe ich die Latte ziemlich hochgehangen, was die Leute von dir zu hören bekommen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, du bist ja jetzt mit sieben Jahren bei Sevdesk schon, kann man sagen, so ein Urgestein fast im Marketing aktiv und hast da so die Entwicklung natürlich dann auch mitgestaltet, mitverfolgt und hast auch schon ein bisschen im Vorgespräch erzählt, dass ihr schon durchaus ambitionierte Pläne auch habt, wo es denn mit Sevdesk hingehen soll. Aber so zum Einstieg mal so unter uns, also Marketing für eine Buchhaltung Software also es- klingt jetzt im ersten Eindruck nicht so wahnsinnig sexy. Warum machst du das seit sieben Jahren? Was begeistert dich daran?
1: Ja, es ist tatsächlich relativ spannend. Buchhaltung ist gerade für Selbstständige wichtig, um den Überblick zu behalten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Pain. Ich kenne wenige Selbstständige, die Buchhaltung wirklich gern machen. Es muss aber einfach gemacht werden. Und mit Selfdesk bieten wir eine Software, um diesen Schmerz ein bisschen zu verringern. Und wir vermarkten auch nicht eine Buchhaltung, sondern wir vermarkten eine Lösung, mit der die Selbstständigen weniger Zeit mit der Buchhaltung verbringen müssen und das macht mir Spaß.
0: Okay, also nicht die Buchhaltungssoftware, sondern tatsächlich das, was das Ergebnis eurer Software dann ist, ist das, was dann auch die Freude bereitet. Sehr schön. Ja, ich meine, wer treuer digital Kompakthörer ist, kennt Seftest, glaube ich, schon zwei, dreimal schon auch dann zuzuhören gewesen etwas darüber und insofern finde ich auch die Entwicklung, die ihr hingelegt habt, extrem spannend und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer heute eintauchen und schauen, wie ihr das Marketingseitig eigentlich so aufgebaut habt, dass ihr auch so ein steiles Wachstum hier hinlegen konntet. Erstmal so ein bisschen noch um Kontext zu geben. Selfdesk ist ein SaaS-Unternehmen, also Software as a Service. So, was ist marketingtechnisch das Besondere an SaaS-Unternehmen? Kannst du das mal so ein bisschen den Hörern mitteilen?
1: Das Besondere an SaaS für mich ist, es ist ein sehr planbares Geschäftsmodell. Das heißt, wir wissen, wie viel Umsatz wir pro Kunde machen im Schnitt und auch ungefähr, wie lange die Kunden bleiben. Das heißt, im Umkehrschluss, wir wissen auch ziemlich genau, wie viel wir für einen Neukunden ganz oben am Funnel ausgeben können damit sich das am Schluss noch rentiert. Und ich sehe SaaS-Marketing im Prinzip wie eine große Maschine, die man durch Marketing-Automation relativ gut alleine laufen kann und sich dann um diese Optimierung an den einzelnen Funnel-Steps konzentrieren kann.
0: Ja, da hört man auch schon raus, so die Buzzwords aus dem SaaS-Marketing. Wir arbeiten bei Morphai auch für eine ganze Reihe an SaaS-Firmen. Und ich liebe das auch, weil du genau diese Planbarkeit hast. Du hast in der Regel einen hohen Kundenwert, weil wenn du eine gute Software hast und dich gut um deine Kundinnen und Kunden kümmerst, dann bleiben die auch lange dabei und das ermöglicht natürlich im Marketing eine ganze Menge an Dingen, die man vorne machen kann, um halt eben dann auch Neukunden zu gewinnen. Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, welche Kanäle ihr im Moment... Bespielt. Das ist so, wie ich das mitkriege, eine ganze Reihe so im Marketing, die ihr auf der Agenda habt. Was sind so die großen Themen, die ihr habt und was sind vielleicht auch so ein bisschen kleinere Nischen, in denen ihr auch aktiv seid?
1: Vielleicht fange ich mal an, wo wir herkommen, welche Kanäle wir am Anfang bespielt haben und zeigt dann, was wir aktuell bespielen. Zu Beginn waren wir noch relativ wenig Personen bei Selfdesk und der Fabian, der Geschäftsführer und ich, haben damals das Marketing zusammen vorangetrieben und wir haben relativ früh auf Content-Marketing gesetzt, ohne dass wir da jemals, irgendwie über Messbarkeit oder sonst was nachgedacht haben. Wir haben einfach ein gutes Gefühl gehabt bei, bei, bei Content-Marketing und ähm, das haben wir dann eben über, über Facebook auch ein Stück weit verbreitet. Und so haben wir äh, relativ günstig damals Leads einkaufen können oder generieren können. Und das hat sich Stück für Stück entwickelt. Wir sind sehr Zahlen getrieben, aus der Historie raus an das Marketing rangegangen und wir haben uns angeschaut, okay, welche Kanäle funktionieren. Wir haben einfach getestet, klar, die ganz offensichtlichen Kanäle. Wir haben mit Facebook am angefangen, natürlich dann sehr. Wir waren schnell bei Google dabei und das hat alles ganz gut für uns funktioniert und das haben wir dann einfach Stück für Stück ausgebaut. Je mehr Kapital wir dann hatten aus unseren äh, Abo-Verträgen und auch aus den Investments, desto mehr konnten wir die Budgets auch skalieren, bis wir vor circa eineinhalb Jahren bemerkt haben, wir sind da so ein, ein Stück weit an einer Grenze, was das Performance-Marketing angeht, um noch weiter effizient Neukunden zu gewinnen. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, okay, wie, wie kommen wir jetzt von diesen Performance-Kanälen weiter und können den nächsten Schritt machen, um noch mehr Reichweite zu generieren. Und dann haben wir für uns die Awareness-Kanäle entdeckt, haben uns lang davon ferngehalten, weil eben schwierig messbar oder nicht so gut messbar wie die Performance-Kanäle. Aber weil wir eben gemerkt haben, die Effizienz fehlt jetzt, also man kann nicht einfach unendlich viel Geld auf SEA werfen, weil irgendwann wird es einfach uneffizient. Deswegen muss man uns da breiter aufstellen. Und jetzt bespielen wir im Prinzip alle gängigen Performance-Kanäle und eben auch relativ neue seit diesem Jahr TV, Radio, Print und Out-of-Home.
0: Wahnsinnig spannende Entwicklung. Auch eine, die wir bei so reinen Online-Playern oder halt eben auch bei, bei SaaS-Firmen häufiger auch sehen, ist so diese Entwicklung, wenn man, man startet, sehr Performance-orientiert, was im E-Commerce ja auch sehr oft gemacht wird. Und dann stößt man an diese Wachstumsgrenzen. bevor man dann irgendwie, ich sag mal, die Sättigung ist dann irgendwo erreicht und dann kann man einfach immer noch mehr Geld in Gut Google und Facebook irgendwie reinkippen, das freut deren Aktionäre, aber ich sag mal, du, du kaufst Kunden dann irgendwann nicht mehr günstiger ein und dann diesen Wechsel hin auch zu Markenaufbau, Bekanntheitsaufbau, um dadurch dann halt eben auch wieder dann den Kunden Einkauf über die Performance-Kanäle auch wieder günstiger zu machen. Das finde ich halt eben auch spannend, dass ihr halt eben hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt mal wirklich sehr klassisches Marketing, also TV und Radio als Kanäle, kommt man so als reiner Onliner jetzt nicht so f- direkt da drauf. Wie seid ihr da dran gegangen? Wie war das für euch? Weil es wahrscheinlich Organisation hat eben auch eine ziemliche Umstellung im Marketing. Auf jeden Fall. Also
1: ich würde sagen, wir haben uns ein Jahr damit schwer getan, weil wir haben im Prinzip für jeden Kanal ein Business Case aufgesetzt und überlegt, okay, was setzen wir rein? Wie viele Neukunden oder Leads kommen raus? Was kosten die uns? Ist das in unserem Rahmen, wo wir uns bewegen wollen? Wenn nein, war das für uns kein Kanal und bei... So gut wie allen Awareness-Kanälen, vor allem natürlich den Offline-Kanälen, hat es einfach nicht gepasst. Also wir konnten mit unserem Modell, das wir angelegt haben, einfach nicht diese Kanäle bespielen. Das heißt, da haben wir uns intern einfach schwer getan, bis wir gesagt haben, okay, wir müssen die Kanäle einfach anders betrachten. Und dann haben wir uns, ich meine, es war 2020 im Januar, haben wir unseren ersten TV-Flight gemacht, was für uns damals wahnsinnig viel Geld war, aber wie sich herausgestellt hat, zu wenig, um genügend Werbdruck aufzubauen für eine nationale Kampagne und das Ergebnis war dann, wir haben viel Geld ausgegeben und das Ergebnis war, wir wissen nicht, ob es funktioniert hat oder nicht und das war natürlich ernüchternd, also man hat schon gesehen, die Baseline geht irgendwie hoch, aber kann natürlich auch einfach Zufall gewesen sein oder an der Saisonalität gelegen haben, deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir so Massenmedien testen, dann müssen wir mit einem Budget rein, wo wir sagen können, entweder man sieht einen Ausschlag oder nicht, also es darf einfach, es muss in kritischer Höhe übertreffen, damit man sagen kann, es funktioniert oder nicht und sonst hat man Geld ausgeben, aber weiß erst nicht, ob es funktioniert.
0: Ja klar, das ist als Performance-Markt extrem frustrierend. Absolut. Kannst du eine Größenordnung nennen, also wo du sagen würdest so, das sollte ich in die Hand nehmen? Also wenn jetzt ein anderes Unternehmen sagt so, ich will TV mal starten, wie viel sollte ich da auf der hohen Kante liegen haben?
1: Ich würde sagen, ein mittlerer sechsstelliger Betrag sollte man einplanen für eine nationale Kampagne, was TV ja ist. Genau. Unser Learning war dann daraus, wir müssen einmal eine größere Wette eingehen, um zu sehen, ob es funktioniert. Das haben wir auch gemacht, haben das Budget deutlich angezogen mit dem Ergebnis, dass wir dann die einfach deutliche Ausschläge gesehen haben, auch zu dem Zeitpunkt, wo die Werbespots ausgespielt wurden. Und das war dann für uns die Erkenntnis, dass es funktioniert, dass es auch messbar ist, wenn man eben die richtige Budgethöhe findet.
0: So, und Radio hattest du ja auch gesagt, dann mit auf der Agenda. Also ich kenne euch schon lange, lange aus Podcast-Werbung. Da seid ihr ja schon sehr aktiv, auch so eine kleine Vorreiterrolle, so wie ich das immer wahrgenommen habe. War Radio dann die logische Konsequenz daraus oder wie kam es dazu? Ich
1: meine, wir haben sogar mit Radio angefangen, müsst ihr jetzt lügen. Aber da haben auch einen kleineren Betrieb investiert. Der Vorteil von Radio ist, man kann es besser lokal testen. Das heißt, man kann einen Smoke-Test machen, zum Beispiel bei lokalen Sendern, wie jetzt Bremen zum Beispiel, kann man sehr lokal Werbung schalten und dann gucken, ob sich lokal die Markenbekanntheit ändert. Das haben wir gemacht, aber auch noch nicht mit so einem großen Fokus wie jetzt auf TV. Das heißt, da stehen unsere Learnings noch
0: aus. Setzt ihr auch Spotify-Ads mit ein?
1: Ja, das machen wir immer mal wieder. Die haben wir erst als Performance-Ads angesehen. Da hat es nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mittlerweile streuen wir jetzt Spotify-Ads eher so als Awareness-Kanal mit ein.
0: Wenn du jetzt sagst TV nimmt da ordentlich Geld in die Hand. Du hast gesagt, eine größere Wette eingegangen. Das finde ich ein sehr schönes Bild dafür, weil im Endeffekt ist es nichts anderes. Und Performance-Marketing habt ihr aber trotzdem weiter noch laufen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir sehen Performance-Marketing als die Basis, wo wir dann wirklich die User konvertiert bekommen. Haben schon eine deutlich höhere Kaufintention, wenn sie jetzt über sehr Buchhaltungssoftware kaufen eingeben, als Beispiel. Awareness-Kanäle sind im Prinzip im Funnel einfach weiter oben. Das heißt, versuchen mit der Awareness-Kampagne Markenbekanntheit aufzubauen und das befeuert dann die Performance-Kanäle.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie die Verteilung bei euch vom Budget her ist, also Brand oder Awareness versus Performance?
1: Ganz grob würde ich sagen, aktuell sind wir irgendwie bei 80-20 auf Awareness. Das liegt hauptsächlich daran, weil wir Massenmedien bespielen und da muss man einfach per se mehr Geld in die Hand nehmen, kriegt aber natürlich auch dann eine deutlich höhere Reichweite.
0: Und kannst du schon erste Indikatoren nennen, inwieweit die Awareness- Kampagnen jetzt dazu führen, dass eure Performance-Kampagnen profitabler sind, dass sie günstiger vielleicht auch Neukunden einkauft.
1: Kurzfristig sehen wir das ganz deutlich, wenn wir on-air sind, dass wir einfach eine bessere Neukundenzahlen erreichen können. Mit der Attribution ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn man es nicht gut messen kann, dann ist die Frage, wie man das Modell aufbaut, ob TV gut oder schlecht aussieht. Grundsätzlich schauen wir uns die Baseline an und da sehen wir kurzfristig große Ausschläge. Wir sehen auch, dass wir die Markenbekanntheit deutlich steigern können. Da machen wir ja alle drei Monate Markenbekanntheitsumfragen und da sehen wir sowohl kurzfristig als auch langfristig Erfolge.
0: Ja, sehr spannend. Wahrscheinlich wird jetzt dann auch in den nächsten Monaten, weil du hattest ja gesagt, so 2020 habt ihr da ja seit der intensiver in das Thema nochmal reingetaucht, wird wahrscheinlich dann auch jetzt einfach in der nächsten Zeit dann noch die Effekte deutlich mehr sichtbar werden, vermutlich.
1: Ja, also das wird jetzt spannend, weil 2021 war ja das erste Jahr, wo wir kontinuierlich in Awareness investiert haben. Und wir haben ein Geschäftsmodell, bzw. ein Produkt mit starker Saisonalität. Das ist über den Jahreswechsel, wo die meisten dann entweder neu gründen oder die Buchhaltungssoftware wechseln. Und das wird jetzt eine spannende Zeit für uns, wie die Awareness-Kanalität, auch langfristig in dieses Wechselfenster reinwirken.
0: Ja, okay. Steht ja jetzt dann kurz bevor, die Wechselperiode. Also, wenn ich es auch richtig auf dem Schirm habe, ihr adressiert ja in erster Linie dann auch KMUs mit dem Fokus eher auf K als auf dem M, so bei den KMUs, oder? Genau,
1: also unsere Zielgruppe sind selbstständig und Kleinunternehmen bis drei Mitarbeiter circa.
0: Und da dann halt eben auch Neugründung hatte ich jetzt auch mit auf dem Schirm, das heißt, also ihr adressiert da auch ganz gezielt dann Startups oder Gründer. Genau. Du hattest auch vorhin schon gesagt, so seid sehr früh mit dem Thema Content Marketing gestartet, einfach so aus dem Bauch heraus, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also nicht strategisch irgendwie gesagt, wir wollen da unbedingt was besetzen. Wie ist das Thema aktuell bei euch aufgehangen? Also wie viel investiert ihr da noch mit rein? Habt ihr da auch ein internes Team, was so die Content-Produktion macht? So Wo hängt das Thema jetzt bei euch im Moment?
1: Wir haben intern ein eigenes Team, das sich um Content und SEO kümmert. Die sind aktuell sechs Leute jetzt dann. Wir arbeiten dabei auch mit Dienstleistern zusammen. Das heißt, wir schreiben relativ wenig Texte in-house, sondern kümmern uns eher darum, in-house welche Texte geschrieben werden sollen und geben dann Briefings für die Texte vor und das geben wir dann raus. Ganz zu Beginn haben wir auch schon Texte eingekauft. Da sind wir eher so nach Quantität über Qualität gegangen, ganz zu Beginn. Wir haben das die Spaghetti-Taktik intern genannt und haben drüber gewitzelt, weil wir haben gesagt, wir produzieren erstmal Content und werfen es an die Wand und schauen mal, was hängen bleibt. Und das, was hängen bleibt, das verbessern wir dann. Und so sind wir Stück für Stück vollgegangen. Und mittlerweile haben wir einen ganz starken Fokus auf Qualität.
0: Ja, macht ja durchaus Sinn. Google hat sich in den letzten sieben Jahren dann ja auch ein wenig gewandert. Was das Ganze angeht. Du hast jetzt in erster Linie das Thema Text genannt. Beim Thema Content investiert ihr auch in andere Kanäle, sprich eigenen Podcast, Videoformate etc. oder ist das ansonsten auf der Roadmap mit drauf? Wir
1: investieren auch in YouTube-Content. Das heißt, wir, wir produzieren YouTube-Videos, aber auch aktuell erst im Gesichtspunkt Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir bilden im Prinzip Themen ab, die für potenzielle Selbstständige oder für Selbstständige interessant sein könnten, um gefunden zu werden. Podcasts haben wir tatsächlich noch nicht auf dem Schirm. Ist aber vielleicht was für eine Zukunft angehen.
0: Sehr spannend. Ja, YouTube ist naheliegender, insbesondere wenn man halt eben aus der Search-Historie kommt. Podcast ist dann auch wieder eher Awareness und Upper Funnel. Da macht ihr ja schon genug. Also insofern <lacht> verständlich, dass man nicht mehr in jeden Kanal irgendwie reingeht und ihr seid ja schon in vielen aktiv. Und du hast vorhin auch das Thema Marketing Automation angesprochen. da sehen wir bei allen unseren SaaS-Kunden, dass das ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist. Also über Content die Leute reinholen, Leads generieren und dann nurturen und so langsam an die Software heranführen. Wie seid ihr da aufgestellt? Welche Technologie habt Ihrem Einsatz, also toolseitig und wie sind so Erfahrungswerte, die du mitgeben kannst.
1: Mittlerweile nutzen wir HubSpot für als CRM und Marketing Automation Software. Was kann ich dazu sagen? Also ganz klar, wir versuchen über Content interessierte User anzuziehen und sie dann relativ schnell zu einer Testphase zu bewegen. Da wollen wir jetzt in Zukunft noch einen, einen weiteren Funnel-Step einbauen und mehr MQLs, also Marketing Qualified Leads, generieren und diese dann über Marketing Automation langsam ans Produkt ranzuführen. Das sind wir stand jetzt noch nicht. Wir uns, weil das Produkt auch relativ niedrigpreisig ist und die Schwelle zu testen ist sehr gering, weil man nur die E-Mail-Adresse braucht, hat es bis jetzt ganz gut funktioniert für uns. Je mehr Awareness-Kanäle wir bespielen, desto mehr Leute kommen natürlich auch rein, die noch ein Stück weit weiter weg sind von der Kaufintention. Deswegen ist der nächste logische Schritt für uns, nochmal eine Ebene oder eine Micro-Conversion mehr einzuziehen und eben diese Marketing- Qualified-Leads früher abzugreifen.
0: Was sind so die Kanäle, über die ihr dann die Leute in die Funnels, in diese Marketing-Automation-Prozesse mit reinholt.
1: Im Prinzip sind es alle Kanäle, die wir bespielen, also vor allem alle Performance-Kanäle, weil aktuell fokussiert ziehen wir diese User in die Testphase rein äh, und dann werden sie auch mit, mit einer äh, Onboarding-Strecke bespielt, um ihnen das Produkt näher zu bringen. Perspektivisch soll es aber so sein, dass wir im Blog oder in unserem Lexikon oder über YouTube Interessenten reinholen, die noch weiter weg sind von der Kaufentscheidung und dann eben über Marketing-Automation Stück für Stück an die Software reinzubringen.
0: Okay, und du hattest jetzt gerade auch schon so ein bisschen angedeutet oder angeteasert, so wie ihr da intern plus externe Ressourcen aufgestellt seid, weil das ist ja schon eine ziemlich große Klaviatur in Sachen Marketing, die ihr da spielt mit Online, Offline, Content, das ganze Thema Search mit dabei und auch noch die ganzen Performance-Kanäle auch intensiv zu bespielen, wenn man dann auch noch Daten getrieben ist, braucht man noch die Webanalysten dazu, etc. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie groß ist euer Marketing-Team? Wie viel sind da Onliner, Offliner? Wie, wie seid ihr da organisatorisch auch aufgestellt?
1: Unser Team ist aktuell 33 Leute groß. Fokus ist noch auf Online, weil Awareness kann man eben größtenteils über Budget hebeln, aber auch da müssen wir jetzt Schauen, dass wir zunehmend Leute einstellen können, weil es eben nicht nur TV ist, sondern es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Offline-Kanäle, die wir noch gar nicht nutzen. Wir werden auch das Thema Events in Zukunft größer spielen. Das hatten wir vor Corona, waren wir schon auf Messen vertreten. Das wollen wir jetzt aber deutlich ausweiten in Zukunft.
0: So, das heißt, das Marketing-Team wird perspektivisch noch wachsen. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr dann, weil 33 Leute kannst du ja wahrscheinlich alleine schwer komplett direkt führen. Vermute ich jetzt einfach mal so aus der Erfahrung, wie bei uns Teams strukturiert sind. Wie habt ihr das aufgebaut? Habt ihr dann ein Online-Team und ein Offline-Team oder wie ist das aufgebaut? Wir haben sich noch
1: online und offline getrennt, sondern wir haben die Teams versucht, am Funnel auszurichten. Das heißt, ich habe drei Teamleads, die dann die Unterteams führen direkt. Und als Offline-Team haben wir ein Team-Awareness, wie es bei uns heißt wo sich eben um die, die ganzen Awareness-Kanäle kümmert und da eben hauptsächlich aktuell um Offline. Ansonsten haben wir auch noch vier Dienstleister-Teams, wenn man das so nennen kann, wo sich eben um die Webseite kümmern, um das ganze Datenthema, also Forecasting, Attribution etc. kreativ Kreativteam, genau. Aber die Funnel-Teams sind im Prinzip, wie der Name sagt, am Funnel ausgerichtet.
0: Sehr spannend, weil euch dann die B2B-Klassiker ist ja immer diese Verzahnung von Marketing und Vertrieb. Also wann sind die MQLs, werden sie zu SQLs, also zu Sales-Qualified, dass ihr das Ding eintüten könnt. Bei den meisten Unternehmen ist das eine große Hürde. Wie ist das bei euch aufgestellt? Habt ihr überhaupt echte Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder läuft das komplett online, dass alles im Self-Service stattfindet? Guter Punkt. Also wir wir sagen immer, wir sind mehr B2C wie wie B2B, weil zum
1: einen niedrigpreisiges Produkt, zum anderen ist der Selbstständige schon relativ nah an einem B2C-Kunden. Also wir machen kein Enterprise-Sales, weil dafür brauchen wir zu viel Volumen einfach. Was wir machen, wir versuchen über Marketing, die User in die Testphase zu bringen. Dann werden sie von Sales über eine Automation bespielt und dort versuchen wir auch eine, eine Lead-Klassifizierung zu machen beziehungsweise wir machen eine Lead-Klassifizierung und stufen die Leads, die wir reinbekommen, nach Potenzial ein. Und das Sales-Team kann dann entscheiden, welche Personen sie direkt anruft und mit den Usern Salesdesk so einrichtet, dass es für sie auch passt und ihnen dann auch sie auch zum Abschluss bringt, logischerweise.
0: Ist das Sales-Team dann ins Marketing integriert oder ist das eine separate Depot? dann bei euch oder wie ist das aufgehangen?
1: Das war historisch immer im Marketing-Team angesiedelt bei mir und wir haben das jetzt erst zum September umgezogen und es jetzt beim Customer-Success-Team angesiedelt, weil wir gesagt haben, da gibt es einfach extrem viel Synergien. Wir bieten auch Onboarding-Calls an und Implementation-Calls. Das heißt, wir helfen dem User, Safdesk für ihn so einzurichten, dass er es perfekt nutzen kann und das ist einfach sehr nah mit, mit Sales verzahnt.
0: Super, da hast du mir direkt meine nächste Frage nämlich weggenommen, <lacht> weil die, die, die Frage wäre, du hast auch gesagt, die Sales-Kolleginnen und Kollegen richten das Tool dann auch so für die Nutzer ein, dass es gut funktioniert und das ist ja im Prinzip schon der direkte Übergang zu Service. Und das heißt, Sales ist bei euch näher am Service dran, am Customer Success als am Marketing. Sehr spannend, in den meisten Organisationen sehen wir es noch aus der Historie halt irgendwie komplett getrennt und ich finde das sehr cool, dass ihr das so gelöst habt, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das führt mich zur nächsten Frage. SaaS-Unternehmen leben ja auch von einer hohen Kundenbindung. Also die Wechselgründe, warum ich sage, Seftes passt nicht mehr für mich, ist. Wahrscheinlich Wachstum oder ihr seid für KMU seid ihr gut geeignet, aber irgendwann kommt halt irgendwie so die nächste Hürde und man ist dann wie 30, 40, 50 Mitarbeitende, wo man dann irgendwie aus raus rauswächst. Ist das richtig? Ja, die Kunden gibt es definitiv. Ich würde sagen,
1: der Hauptgrund, warum jemand Saf-Desk verlässt, ist, wenn er sein Unternehmen aufgeben muss tatsächlich, weil wir einfach auch viele nebenher Selbstständige haben und genau also. Entweder Geschäftsaufgabe oder wenn Sie tatsächlich dann mal so groß sind, dass Sie einfach andere Prozesse brauchen, dass SEF das nicht mehr abbildet, dann suchen Sie sich auch eine Alternative.
0: Ja, und das ist halt so dieses typische SARS-Phänomen, dass entweder genau Geschäftsaufgabe, Wachstum, dass es nicht mehr passt und ansonsten ist ja ein sehr, sehr hoher Login-Effekt, ist ja ein sehr dankbares Geschäftsmodell. Du hast gerade auch schon gesagt, ihr macht so Onboarding-Calls. Was macht ihr noch so in den ersten Schritten, um aus einem Einmalkäufer so einen glücklichen Stammkunden zu machen? Weil das ist ja schon noch sehr nah am Markt. Marketing im Prinzip dran? Also
1: ich habe den Implementation Call auch angesprochen. Das heißt, wir versuchen, wenn der User für sich entschieden hat, ja, das Ceftesk macht für mich Sinn, dann helfen wir ihm, Ceftesk so einzurichten. Zum Beispiel helfen wir ihm, sein Bankkonto zu verknüpfen, dass er seine Transaktionen immer importieren kann und direkt sehen kann, welche Rechnungen sind bezahlt und welche sind noch offen als Beispiel. Ansonsten versuchen wir einfach die ersten ein, zwei, drei Monate sehr nah dran zu bleiben äh, und möglichst guten Service zu liefern, damit der User einfach möglichst schnell in so eine Routine reinkommt und dann selbstständig mit self test
0: arbeiten kann. Also genau den Start so angenehm wie möglich zu machen, das ist halt eben auch was, was wir sehen, was noch zu viele Unternehmen nicht wirklich machen, wo Vertrieb quasi, wenn die Tinte trocken ist, zieht der Vertrieb sich zurück und dann werden die nächsten Leads beackert und das Onboarding wird dann oft vergessen und das halt eben so genau, insbesondere wie du es schilderst, dass die ersten Wochen, ersten Monate entscheidend darüber sind, um damit sich auch eine langfristige Kundenbeziehung auch aufzubauen. Ja,
1: also das ist uns extrem wichtig, weil zum einen macht es für den Selbstständigen natürlich nur Sinn, wenn er es auch gut nutzen kann und weiß, wie er es zu nutzen hat, die Software. Zum anderen macht es auch für uns Sinn, dass der User perfekt geonboardet ist, weil nur dann bleibt er auch lange.
0: Ja, und ich meine, die Kundenakquisitionskosten sind ja eh da und je länger der dann, dann dabei bleibt, umso schöner natürlich für euch. Genau. So ein bisschen, jetzt sind wir gerade schon bei Kundenakquisitionskosten, was ja im SaaS-Bereich insbesondere auch eine ganz, ganz wichtige Kennzahl ist. Was sind noch so Sachen, die ihr euch anschaut und auch vielleicht in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von Customer Success bzw. Sales? Also habt ihr da so gemeinsame Zahlen, auf die ihr schaut. Ihr holt vorne Leads im Marketing rein und was nachher raus wird, ist natürlich auch nicht ganz trivial.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt muss man natürlich sagen, wir sind da gerade noch in der Übergabephase, weil es jetzt erst seit 28 Tagen getrennt ist. Das heißt, historisch lag das alles innerhalb vom Marketing-Team. Was wir uns natürlich anschauen, sind... Anzahl Leads, die Conversion Rates zwischen Lead und Subscription, natürlich die Kosten, auch der prozentuale Anteil an Sales-Qualified Leads, also wie viel User oder Leads mit hohem Potenzial kommen tatsächlich in die Pipeline, dass man nicht nur Schrott-Traffic einkauft im Marketing und dann das Problem bei Sales liegt, also das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber das sind wir jetzt gerade dran, das aufzuteilen und auch so einen, so einen sauberen handoff prozess hinzubekommen.
0: Ja, das haben wir Schönes angesprochen, was wir nach wie vor bei B2B Unternehmen sehen, ist, dass das Marketing inzentiviert wird an der Anzahl an Leads. Und die Anzahl der Leads wissen wir beide, mit Performance-Marketing kann man die ziemlich schnell nach oben schrauben. Die Qualität, das ist eine andere Stellschraube dann, aber wenn dein Bonus auf der Anzahl der Leads basiert, könnte falsches Anreizsystem sein.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, das öffnet Tür und Tor für Schrott-Traffic. Deswegen, wir werden höchstwahrscheinlich so eine Art SLA abschließen zwischen Marketing und Sales, wo wir sagen, okay, wir planen so und so viel Prozent an High-Potentials in die Pipeline zu bringen. Und das ist dann so so eine Stellschraube, wo man drüber diskutieren kann. Aber alles andere, wenn man es nur an in absoluten Zahlen das Ganze bemisst. Das führt, glaube ich, nicht zum Ziel.
0: Kleine Übersetzung, SLA, Service Level Agreement, absolute Empfehlung zwischen Marketing und Vertrieb, genau sowas aufzusetzen, dass beide Seiten wissen, worauf sie sich bei den Kolleginnen und Kollegen verlassen können oder verlassen können sollten, so ungefähr. Wie plant ihr bei euch die Marketingkampagnen? Also in welchen Zyklen plant ihr? Weil das hat sich vermutlich ja durch mal, größere Awareness-Kampagnen durch TV äh, hat ja längere Planungszyklen als seit sage ich mal, eine Facebook-Kampagne. Und wie wie seid ihr da im Moment aufgestellt? Macht ihr das auch dann entlang des Funnels? Macht ihr eine Jahresplanung? Wie geht ihr da vor? Du sprichst was Gutes an. Awareness-Planung,
1: das war für uns relativ neu, weil wir bisher immer Performance gemacht haben. Und das ist auch so ein Stück weit eine Fuck-up-Story. Wir haben gesagt, wir wir wollen jetzt doch TV machen. Lass uns mal schauen, dass wir in zwei Wochen TV-Spot online bekommen. Okay, das könnte schwierig werden, weil wir müssen den Spot anpassen. Wir müssen die Bots einbuchen. Wir müssen mit der Agentur sprechen. Also wir sind da aus sehr kurzfristiger Planung. So ein Stück weit jetzt gezwungen worden durch diese Offline Investments in eine langfristigere Planung zu kommen. Aktuell planen wir vor allem die Awareness Investments in quartalsweise. Wir wollen aber perspektivisch auf ja, drei bis sechs Monate Planung kommen, was schon sportlich ist, glaube ich, weil ich glaube, das geht jedem Startup so. Es bewegt sich einfach unheimlich viel und wenn man drei Monate sauber vorplanen kann, dann sind wir schon relativ gut.
0: Ja, und du hast auch im Vorgespräch so ein bisschen eure Planung genannt, was so die gesamte Unternehmensentwicklung angeht. Im Moment seid ihr, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 180 Mitarbeitende. So, wo geht die Reise in den nächsten 12 bis 24 Monaten hin?
1: Also in den nächsten 12 Monaten haben wir das Ziel, nochmal 200 Personen einzustellen. Das heißt, wir wollen verdoppeln bis Ende nächsten Jahres. Das wird natürlich sportlich, aber... Wir sehen einfach, der Bedarf ist da, das Kapital ist da, wir müssen es einfach jetzt auf mehrere Schultern verteilen, damit wir das auch auf die Straße bekommen.
0: Das heißt für mich in der Übersetzung, da wir ja dann immer in mein Marketing- und Vertriebsplanung involviert werden, die Anzahl der Leads, die ihr dann reinholen müsst, du und deinen Teams, ist wahrscheinlich jetzt auch, ihr habt wahrscheinlich auch ambitionierte Ziele jetzt. Ja, absolut. Also es
1: sollte auf jeden Fall nicht weniger werden.
0: <lacht> <lacht> Sehr diplomatisch formuliert. So, und vorhin hattest du auch einmal das Thema bei euch so als Stelle neben dem Marketing, wenn ich es Tief verstanden habe, das Thema Webseite, Website-Team und auch das ganze Thema Analytics. Nur das Thema Testing und Optimierung für uns als Performance Marketer ist natürlich Teil der DNA. Wie geht ihr da vor und was sind so Methodiken und vielleicht auch Tools, die ihr da im Einsatz habt?
1: Wir haben jetzt speziell auf die Webseite bezogen. Kann ich sagen, wir haben in der Vergangenheit mit AB-Testing-Tools zusammengearbeitet. Mittlerweile haben wir jetzt unser eigenes Tool geschrieben und versuchen da einfach auf der Webseite ab Test zu fahren, um zu sehen, was funktioniert besser und mit dem Zielstück verstehen die Conversion Rates an den kritischen Stellen zu verbessern. Was kann ich noch sagen? Wir waren lang auf WordPress, was die Technik anging. Mittlerweile haben wir jetzt aber auf Static-Website umgebaut, sodass wir jetzt volle Flexibilität haben, auch In-House.
0: Okay, wie viele Entwickler habt ihr dann In-House sitzen?
1: Wir haben jetzt vier Entwickler bei uns im Team. Okay. Also für das Marketing-Team
0: bemerkt. Ja gut, klar. Software ist nochmal wahrscheinlich ein komplett anderes Team dann auch. Ne? So, eigenes Testing-Tool, vier eigene Entwickler da sitzen. Da werden jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich etwas neidisch, aber es ermöglicht euch wahrscheinlich einfach ein wahnsinnig hohes Maß an Flexibilität Flexibilität und Geschwindigkeit vor allem auch. Ja,
1: also ich glaube, da kommt man ab einer gewissen Größe auch nicht mehr drum rum. Man kann es natürlich immer ein Stück weit über Tools abbilden, aber da fehlt halt am Schluss dann so ein bisschen die Flexibilität, glaube ich, um schnell voranzukommen. Wenn man dann immer irgendwie einen externen Entwickler braucht oder das Tool eine bestimmte Funktion nicht abbildet, da haben wir jetzt einfach in Flexibilität investiert.
0: Und jetzt hast du gerade schon das Thema Tools angesprochen. HubSpot haben wir gehört. Was gehört sonst noch so zu eurem tools stack Was habt ihr noch so im Einsatz, was du verraten kannst? Wir haben eine ganze Reihe an Tools. Das wird jetzt schwierig. Welche magst du denn besonders gerne? Welche empfiehlst du denn weiter?
1: Also jetzt, ich persönlich finde ClickUp ganz gut also als Projektmanagement-Tool. Also planen auch unsere Teams, planen ihre Sprints oder in Kanban planen sie ihre Aufgaben und vor allem haben wir die Roadmaps der einzelnen Teams jetzt in ClickUp abgebildet, auch visualisiert, damit man, gerade wenn das Team größer wird, auch die Synergien zwischen den Teams besser nutzen kann, dass nicht ein Team was macht oder neu startet und einen Test macht, wo das andere Team schon Erfahrung hat. Das ist für mich gerade ganz wichtig, dass wir so diesen Prozess und die Ziele für das nächste Quartal innerhalb vom Team sauber synchronisieren. Bekommen.
0: So, das ist dann so dein Haus-und-Hof-Tool, <lacht> wo du wahrscheinlich auch sehr viel Zeit drin verbringst und der Rest des Teams auch. Tracking, Google Analytics oder andere Lösungen im Einsatz? Wir haben ein eigenes Data Warehouse. Also klar, Google Analytics ist auch angeschlossen, aber das
1: spielt im Prinzip die Daten in unser Warehouse rein. Ansonsten, wir versuchen zu tracken, was der User macht, natürlich mit Consent. Das wird zunehmend auch schwieriger, klar, aber hilft uns einfach, bessere Entscheidungen
0: zu treffen. Und beim Thema eigenes Data Warehouse werden jetzt wieder ein paar Hörerinnen und Hörer etwas neidisch werden, aber ja, so was wir halt eben sehen bei den schnellen Marketingorganisationen führt da irgendwie auch kein Weg dran vorbei, einfach weil du ja ganzheitlich auch einfach mit den Daten arbeiten kannst. Genau,
1: gerade für das Thema Attribution ist es für uns im Marketing natürlich wichtig zu wissen, wo kommt ein Kunde her, damit wir entscheiden können, ist der Kanal für uns effizient oder nicht und dann darauf dann die Budgetentscheidungen zu treffen.
0: Seit wann habt ihr das eigene Data Warehouse aufgebaut? Das müssten wir jetzt schon
1: drei oder vier Jahre haben. Wird natürlich ständig ausgebaut, aber ich glaube vor drei, vier Jahren haben wir das gestartet.
0: Dann wart ihr damit auch im Vergleich zu anderen Unternehmen jetzt auch im Vergleich zur also Größenordnung sehr früh dran, so wie ich das einschätze, kennt man sonst eigentlich eher von größeren e commercen die dann da sehr früh dran waren. Aber so wie du es auch schilderst, ihr seid ja auch eigentlich eher B2C näher als B2B. Ja, genau. Für alle Hörerinnen und Hörer, die da jetzt entweder mit dir in den Austausch gehen wollen oder tiefer auch in das Thema, wie macht ihr euer Marketing eintauchen wollen. Mein Vorschlag, ich packe ein paar Links zu Content von euch in die Shownotes, weil das finde ich, ihr habt habt da sehr schöne Paradebeispiele mit dabei, wie man Content-Marketing strategisch und auch nachhaltig und langfristig auch aufbauen kann. Und ich packe deine Kontaktdaten ebenfalls mit rein, dass die Leute, wenn sie mit dir in Austausch gehen wollen, sich wahrscheinlich gerne melden können oder ich vermute euer Marketing-Team wird jetzt auch nicht schrumpfen die nächsten Jahre. Also vermutlich auch, wenn man irgendwie im schönen Schwarzwald arbeiten will, Bist du auch eine dankbare Anlaufstelle? Unbedingt. Gerne melden, ja. Und ich freue mich auf den Austausch. Sehr schön, Peter. Vielen, vielen Dank für all die Insights. Ich fasse mal ein bisschen zusammen oder versuche mal so den ganzen Input, den du jetzt geliefert hast, immer noch einmal zu rekapitulieren. Also ihr habt eine wahnsinnig spannende Reise durchgemacht, seid mit Performance Marketing gestartet, habt dann festgestellt, dass ihr über die Kanäle wie Facebook Ads oder Google Ads an Grenzen stoßt, was das Wachstum angeht und habt dann angefangen, zum Teil etwas naiv und blauäugig rangegangen an das Thema, sagen ich mal, Awareness-Kampagnen auch über TV, habe festgestellt, dass man TV-Kampagnen nicht innerhalb von 14 Tagen anders laufen kriegen kann und investiert jetzt sehr nachhaltig in Upper kampagnen wie halt TV, Radio, um da halt eben langfristig auch die Marke aufzubauen, um dadurch dann auch so die ersten Ergebnisse zeigen, dann die Performance-Marketing- Kampagnen auch wieder, ja, doch auch noch effizienter machen zu können. Das Thema Content ist bei euch extrem hoch aufgehangen und ihr habt ein sehr starkes In-House-Marketing-Team unterstützt, punktuell durch Dienstleister, durch Freelancer, um halt eben die diese gesamte Schlagkraft dann auch ausspielen zu können. Organisatorisch habt ihr Marketing auf der einen Seite oder auf der einen Seite klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber und äh, in Zuarbeit für das ganze Thema Sales und Service und diese beiden Themen sind halt zusammengelegt und aus dem Marketing auch ein bisschen ausgegliedert und habt aber das Ganze, die Zusammenarbeit koordiniert ihr über gemeinsame Kennzahlen plus Service Level Agreements und ihr seid sehr, sehr testfreudig und sehr schnell unterwegs, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Perfekt zusammengefasst. Sehr schön. Schön. So, Peter, danke dir für all den Input. Das war mir ein Riesenvergnügen und ich fand es super, super spannend. Gleichfalls, danke dir, Robin. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben eine ganze Menge an Input, noch weiterführende Inhalte packen wir dir in die Shownotes rein, damit du da dich auch noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen kannst. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du solche spannenden Interviews nie, nie wieder verpasst. Und hinterlass auch sehr gerne eine mindestens 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Das treibt mir einfach ein Leuchten in die Augen. Und hilft mir einfach weiter, schöne Inhalte für dich bereitzustellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen.